0: Izživljenja Vesolne cerkve.
1: Katoliška crkv bogatejša za 20 novih kardinalov, v katero smer bo šla prenova Rimske kurje, končana sinoda na Škofijski ravni. V Vatikanu zbirajo sklepe in predloge krajevnih crkva. Papež obiskal akvilo in odprl Sveta vrata. V Kazahstanu se pripravljajo na obisk Svetega očeta. Hčere Marije Pomočnice preznujejo 150-letnico. Dobar dan, z vami smo Meta Potočnik, Tone Gorjub in Marjana Debevec. Katoliška crkov je prejšnjo soboto dobila 20 novih kardinalov. Med obredom umestitve jim je papež Frančišek dal škrlatna pokrivala in kardinalske prstane. Novi kardinali pa so obljubili z njemu in crkvi. V nagovoru jim je spregovoril o ognju, ki ga vrže Jezus na svet kot simbolu apostolske gorečnosti.
2: Papež je za izhodišče svojega nagovora kardinalom vzel stavek iz Lukovega Evangelija, prišel sem, da vržem ogen na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtel. Ta stavek je oster in nazadine kot puščica je dejal papež, a zatem opozoril, da imata v svetem pismu ogen in plamen bogat simbolni pomen. Med drugim je simbol močnega plamena Božjega duha, ki oceva strastno ljubezen, ki vse očiščuje, prirodi in preobrazi. V nadaljevanju je spregovoril o ognju duha, ki poživlja, ki posameznika usposablja za velike in tudi male stvari. Ta ogenj je tudi simbol apostolske gorečnosti, ki na jo imajo kardinali. Kardinali, kardinali ima crkv rad z vidno enakim duhovnim ognjem, če se ukvarja z velikimi ali majhnimi vprašanji, če se srečuje z velikimi osebnostmi tega sveta, ker se pogosto mora, ali z majhnimi, ki so veliki pred Bogom. Za zgled jim je dal dogoletnega državnega tajnika svetega sedeža, kardinala Kassarolija, ki je svojim odprtim pogledom, z motrim in potrpežljivim dialogom spremljal nova obzorja Evrope po hladni vojni. Čeprav je bil domač v visoki diplomaciji, je z enako zauzetostjo tedensko obiskoval mlade prestopnike v rimskem zaporu za mladoletne. Papež je spomnil še na vjetnamskega kardinala Juan Tuana, ki je 13 let preživel v Samici. Po besedah papeža je bil poklican, da bi pasel božje ljudstvo v izredno težkih okoliščinah 20. stoletja. Hkrati pa ga je ogen Kristusove ljubezni spodbujal, da je skrbel za dušo ječarja, ki je varoval vrata njegove celice. Zatem se je papež znova vrnil k Jezusu in njegovi želji, da prinese ogen na svet. Gre za skrivnostni Božji ogen, ki ga želi na novo prižgati na bregovih našega vsakdanjega življenja. Jezus nas kliče po imenu, nas pogleda v oči in vpraša, ali lahko računam na vas? Papež Frančišek je zatem tudi sam vprašal kardinale: Poso kontare, sodite? in spomnil, da je to gospodovo vprašanje. Nazadnje jih je povabil k molitvi za kardinala Vaja, ki je prišel na konzistoriju v Rim, a je moral zaradi težav s srcem v bolnišnico.
1: Novi kardinali so se v ponedeljek in torek skupaj z dozdajšnjimi kardinali zbrali na srečanju s svetim očetom. V središču je bilo premišljevanje ob apostolski konstituciji, predikate Evangelium, ki govori o delovanju rimske korije. Gre za pomembno reformo organizma, ki pomaga papežu pri oznanjevanju Evangelija.
3: Rimska kurija je bila formalno ustanovljena leta 1588 in predstavlja administrativno upravo svetega sedeža. Deluje v papeževem imenu z njegovo oblastjo in njegovim pooblastilom. Ponovem se bo delila na državno tajništvo, dikasterije in organizme. Papež Frančišek je potrebno reformo Rimske kurije napovedal že leta 2013, ko je ustanovil svet kardinalov. Z objavo konstitucije predikate Evangelijom pa to podzaključuje. Po besedah prefekta kongregacije za zadeve svetnikov Marčela Semerara je treba ta dokument razumeti v kontekstu močnejše misionarske zauzetosti cerkve. Njegov namen je bolje uskladiti sedanje izvajanje službe kurije s potjo evangelizacije, ki jo cerke živi v tem obdobju. Gre tudi za spremembo načina vodenja cerkve, pojasnjuje sociolog Igor Bahovec.
2: Ne toliko v tem smislu, da bi od na vzdolj, ker je bila tradicija več stoletji, ne, nekako upravljal v crkvu. Hledajte, škof je in s tem papež nič ne izgubi svoje voditelske vloge, samo način vodenja postane drugačen. Postane veliko blizu, bliže temu, da je nekdo, ki je v središču skupnosti in ne nekdo, ki je ločen včasih od odživljenja ljudi.
3: Pri tem papež Frančiček povdarja, da samo dokument ni dovolj za potrebne spremembe. Saj bo reforma učinkovita le z duhovno, človeško in strokovno prenovljenimi ljudmi in ne zgolj z novimi. Zato je v soboto, ko je vodil redni javni konzistorij za umestitev 20 novih kardinalov po udarju, da naj poživijo apostolski pogum in skrbijo tako za velike, kakor majhne stvari, ker to je božansko.
0: Mislim na primer na kardinala Kassarolija, ki je bil znan potem, tem, da je s svojim odprtim pogledom, z modrim in potrpežljivim dialogom spremljal nova obzorja Evrope po hladni vojni prav tako pa so dragoceni njegovi redni obiski mladih jetnikov v enem iz metrimskih zaporov za mladoletne, kjer so ga klicali do na To je visoka diplomacija in majhna pastoralna zadeva. Takšno je srce duhovnika, srce kardinala.
2: Dvodnje
1: v nasrečanje kardinalov se je končalo svetomašo v baziliki svetega Petra. Razprave o prenovi rimske kurje in napoved jubileja upanja 2025 se zdaj ostajajo zastrte. Papežov nagovor kardinalom Primaši pa je bil neposreden in izzivalen. Kardinale je spomnil na njihovo osnovno poslanstvo.
2: O Božji besedi je upozoril na dvojno začudanje. Pavlovo začudanje pred Božjim načrtom odrešenja, ki ga je tako prevzel, da je bil vs Kristusov v njem, da se je prepustil njegovemu duhu. Drugo pa je za začudanje učencev ob srečanju z ostalim Jezusom, ki jih pošilja v svet. Pojdite v Galilejo. Po pape živih besedah tisto Galileja, v kateri smo slišali gospodov klic, v kateri smo čutili pogled gospoda, ki nas je poklical. Šele, če smo sposobni čudanja pa tudi iskrenega vsakodnevnega iskanja Božjih načrtov, Lahko prispevamo k prenovi crkve v službi, katere bi morali biti. In kdo je služabnik crkve? Papež odgovarja. Nekdo, ki se znači vditi pred Božjim načrtom in ki v tem duhu goreče ljubi crkav, ter je pripravljen služiti njenemu poslanstvu, kjer in kakor hoče sveti duh. Takšen je bil apostol Pavel. Iz njegovih pisem vidimo, da njegovo apostolsko navdušanje in skrb za skupnosti vedno spremlja hvaležnost Bogu in občudovanje. Bil je poln začudenja. In to je po mnenju papeža Morda Merilo termometer našega duhovnega življenja. Zatim je zbrane znova vprašal. Dragi brat, draga sestra, ki smo skupaj tukaj, kako je s tvojo sposobnostjo začudenja? Ali pa si se tako navadil ali navadila, da si jo izgubil? Si še sposoben čuditi se? Papež ob koncu zbrane izroči Mariji, materi cerkve, ki je vse stvari gledala in z občudovanjem nosila v svojem srcu.
0: Poslušate podcast Radija od
1: Papež Frančišek je prejšnjo nedeljo obiskal Aquilo, italijansko mesto, ki ga je leta 2009 prizadel hud potres in zahteval več kot 300 življen ter porušil velik del mesta. Vsako leto 28. in 29. augusta v mestu obhajajo posebno bogoslužje s podelitvijo popolnega odpustka, ki jim ga je odobril papež Celestin V. Zato je imel papežov obisk dvojni namen. Želel se je srečati s prizadetimi v potresu in odpreti sveta vrata svetišča, ki je cilj številnih romarjev.
2: Z bližnjega stadiona, kjer je pristal helikopter, se je papež najprej odpravil v stolno cerkev, ki je po potresu še vedno zaprta za obiskovalce. Zatim se je pred njo srečo zmeščani ter predstavniki cerkvene in lokalnih oblasti, kot je dajal želi vsem zbranim še posebej svojcem žrtev potresa, njihovim družinam in celotni skupnosti, ki se je z velikim dostojanstvom soočila s posledicami tragičnega dogodka, izraziti bližino. Spomnil jih je, da je osebno in skupno prerojenje po tragediji dar milosti in tudi rezultat prizadevanja vseh. Papeže so zatem odpeljali na trg pred Marijino Baziliko, kjer je bila ob 10. uri Sveta Maša. Odpustek je povezan z usmiljanjem. Usmiljane ljubezni pa ne moremo razumeti, če nismo ponižni, je spomnil papež. Kristjan ve, da njegovo življenje ni kariera na način tega sveta, ampak na Božji način, ki je bi rekel, da je prišel, da bi stregal in ne, da bi mu stregli. Dokler ne bomo razumeli, da je revolucija Evangelija v tej vrsti svobode, bomo še naprej priče vojnam, nasilju in krivicam, ki niso nič drugega, kot zonalni simptom pomankanja notranje svobode. Na je zbranim za želev, da bi bila akvila v resnici prestolnica odpuščanja, prestolnica miru in sprave. Maši je sledila molitev Angelovega češčenja, pri kateri se je papež zahvalil vsem, ki so poskrbeli za njegov obisk. Spomnil je tudi na žrtve poplav v Pakistanu, povabil k solidarnosti s prizadetimi in spodbudil k molitvi za mir v Ukrajini. Po sveti Maši je papež Frančišek odprl sveta vrata bazilike in vstopil v svetišče, kjer počiva papež Celestin V. Ob njegovem grobu se je zadržal v tihi molitvi. Po vrnitvi iz svetišča se je poslavil od gostiteljev, se odpeljal nazaj na stadion, od tam pa s helikopterjem vrnil v Rim.
1: Končala se je prva narodna faza sinode, v Vatikanu pa že pregledujejo poslane povzetke z vsega sveta. Odgovorni za Sinodo so na tiskovni konferenci izrazili zadovoljstvo z dosedanje udeležbo oziroma poslanimi prispevki. Kaj je mogoče razbrati iz dokumentov, ki so prispeli v Rim?
3: Odgovorni za Sinodo menijo, da smo priče crkvenemu dialogu brez primere v zgodovini crkve, tako z vidika števila odgovorov in kakovosti udeležbe. Ob tem generalni sekretar sinode kardinal Mario Greši spostavlja potrebo po živi cerkvi, ki potrebuje prisnost in ozdravljenje. Potrdil je krožno sinodalnega procesa in posvaril pred ustvarjanjem nasprotja med Božjim ljudstvom in hierarhično cerkvijo. Po besedah podsekretarke sinode sestre Natali Bekuart prispevki izražajo nekatere strahove, tudi odpor, a to je del vseh procesov duhovnega razločevanja. Povdarila je, da je za narodne dokumente, ki so prispeli v Rim, značilen zelo iskren slog, opisujejo, kaj dobro deluje, pa tudi ovire in resnične težave. Odgovorni so tudi naslovili očitke nekaterih, da želi sinoda spremeniti crkveni nauk. Nato glavni poročevalec sinode kardinal Jean-Claude Olriš odgovarja, da njihova naloga ni ustvarjati pretresa v cerkvi, ampak prisluhniti Božjemu ljudstvu, da bi se vsi čutili sprejete. Namesto mesto nauka je torej treba spremeniti pastoralno naravnanost. Po nacionalni fazi sinode zdaj sledi celinska faza. Delovni dokument, instrumentum laboris bodo pripravili do konca oktobra, februarja in marca prihodnje leto pa ga bodo obravnavali škofje, dukovniki, posvečeni in lajki na vseh celinah. Evropsko srečanje bo od 5. do 12. februarja na Češkem. Iz zgradivastih pogovorov bodo v Rimu pripravili še drugi dokument, namenjen tretji fazi sinode o prihodnosti cerkve, ki naj bi bila v oktobru 2023. Pojavljajo se glasovi, da bi v Vatikanu to tretjo fazo utegnili razdeliti na dva dela, kar bi pomenilo, da bi se sinodalni proces podaljšal do oktobra 2024, a uradne potrditve o tem zaenkrat še ni.
0: V iz življenja Vesolne cerkve odpiramo Temo tedna.
1: Družba Hčera Marije Pomočnice preznuje 150 let delovanja. Sestre Selezijanke zato danes popoldne na Rakovniku pripravljajo zahvalno Svetomašo, kot smo že slišali tudi v oddaji v trip Cirkve v Sloveniji. Na Zoom povezavi pa zdaj pozdravljam predstojnico slovenskih Selezijank sestro Mojco Šimenc. Lepo pozdravljeni. Lep Kako vidite poslanstvo včera Marije Pomočnice skozi teh 150 let v luči karizme, ki je bila podarjena vaši ustanoviteljici?
4: Za v tem vprašanju je pač več, bi rekla, tema, ne Ena stvar je karizma, drugo je pač naša zgodovina, tretje pa kako jaz to vidim. To je zelo obsežno in prav gotovo ne morem tukaj odgovoriti na vse zelo poglobljeno. Bi pa začela najprej s tem, da jo doživljam to karizmo skozi čas kot zelo dinamično, nekaj, kar je vedno na poti. In vedno v pogovoru z dogajanji, v, v, pač v cerkvi, tudi v širši družbi, pa s te perspektive, da je bila družba ustanovljena, zato da bi dala nek globi odgovor, predvsem na vprašanja ki se porajajo v srcih deklet in mi v naših pravilih imamo to vbesedeno z izrazom na odrešenska pričakovanja. Se pravi, ne gre samo za to, da nekdo se, ne vem, v naših ustanovah izobrazi, da dobi neke papirje ali pa neke spretnosti, ampak da, da začuti tudi še tisto globijo dimenzijo življenja. No, to bi bilo ta naša karizma, ki se je pa potem, seveda v času, res je imela različne oblike in je bilo to zelo odvisno od vsega, kar se je tudi sicer dogajalo v, v teh 150 letih, ki vemo, da so bila tudi za zgodovino Evrope recimo zelo pestra. A ne?
1: Mogoče ja. kakšna misel, ki vas od vaše ustanoviteljice Marije Domenike Mocarelo najbolj nagovarja?
4: Ja, njena, njene misli me zelo nagovarjajo. Ona sicer ni bila neka govornica, Ampak je pa zapustila eno zapuščino, pisem, je, pisala je pisma, ki so jih po njeni smrti izbrali, eh, jih uredili tudi v knjigo, no branje teh pisem potem, kak res mi je zelo ljubo eh, in da ne dolgo in bi rekla takole, eh, osebno me eh, zelo vodi na misl, da se je treba učiti v življenju mrsičesa, predvsem pa tega, kako Bog govori človeku. A ne? Ona tudi obesedno reče tako, draga sestra, prav je, da se učite tujih jezikov, še bolj pomembno pa je, da se učite tega, kako Bog govori v duši. To meno tako bi rekla vsebno vodilo, ker go postavi v neko uh, odnos, a ne, v neko tudi alternativo, tisto človeško vedenje, znanje, pa potem to modrost, ki pa izhaja iz, uh, iz uh, stika s svetim duhom. A ne? in a, modrost razločevanja. Drugač mi je pri vzgojnem delu z mladimi pa zelo pomoč izrek, ki ga je pač eni sestri napisala, ki pravi nikoli se preveč ne žalostite in nikoli se preveč ne radostite, ampak veselite se vedno v gospodu. Zdaj, a, to lahko zgleda zelo, tako bi rekli, preprosta mi so, a, morda tudi malo čudna, zakaj se človek ne bi smel veseliti ali pa žalostiti ampak res je, da so mladi pogosto, pa ne samo mladi, tudi mi smo včasih časih taki, ne. se nečesa zelo razveselimo ali pa nas nekaj zelo potre. To so stanja, ki sicer spadajo k vzorenju človeka, a ne. ampak niso, res niso koristna oziroma so zelo škodljiva, če postanejo dolgotrajna ali pa če preidejo v navado. Ne. O tem bi verjetno psihologi lahko veliko povedali, tako da so lahko škodljiva za, za osebo, tudi za duševno zdravje. Medtem ko veselje v gospodu, veselica v gospodu je pa nekaj, kar vključuje zaupanje, predanost, sprejemanje vsega, kar je z veseljem, eno odprtost, pomaga dihati. No, ta misel je pri vzgoji všeč. V tem času, ko je pa resen čas prekarnosti, raznih a ne tudi misli na končnost, na minljivost, ki je pa zdaj bolj postala prisotna zaradi pandemije, zaradi vojne, ne? so me pa tudi nagovorili njeni iz reki o minljivosti življenja, ampak še bolj pa tista treznost, s kateri je ona sprejemala recimo dejstvo, da se sestre zbolevali, da so tudi umirale. Takrat v prvih časih je bilo to, bi rekli, zelo pogosto zaradi tuberkuloze ali, ali teh tifusov in tako naprej vendar to ona tako pove, recimo sestram pravi, biti moramo vedno pripravljene, imeti račune, vedno urejene in tako na smrti ne bo straha. Ne? Ali pa pravi, vidite, moje drage hčerke, gospa smrt nas vsake toliko časa pride obiskati. O dveh zelo dobrih sestrah pa celo zapiše to. Zdi se, da se smrt približuje, da bi jo pobožala podarelici nočeta o tem nič slišati. Ne, to se pravi, zelo realistična je, zelo realistična. No, sem šla pa pol malo preštevati. Um, ne govori toliko o smrti, pravzaprav, kot o nebesih. Ne? Uh, praktično v skoraj vsakem pismu v svojem uh, omeni to nebesa oziroma se bomo srečali spet v nebesih ali pa živimo tako, da bomo nekako prišli do nebes in tako naprej. No, to pome to je všešto njeno upanje, ja.
1: Ja, res spodbude tudi za danes. Ona je bila italijanka. Kako pa se je potem red širil izven Italije po vsem svetu?
4: Ja, red se je širil in to zelo hitro. Sestre so iz Italije najprej odprle skupnosti v sosedni Franciji. Potem pa so začele že s prvimi misijonskimi odpravami. Mi smo lani novembra imeli 152 misijonsko odpravo. In zdaj se pripravila seveda logično 153. No, tako da so se pridružile, so šle te misijonske odprave, posebno do začetka, so se pridružile s lezijanskim misijonskim odpravem, tako da so k po začetku družbe Mislim, da čez pet let, leta 77, je bila prva odprava in so šle v, 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 v Franciji, se je odprla 77. skupnost, potem naslednje leto so šle pa v Urugvaj, v Argentino pa v Čile. Kakšnih deset let kasnej so odprle skupnosti v Španiji, v Alžiriji pa v Palestini. Potem se je zelo hitro v naslednjih letih širila po Evropi pa po celi Ameriki, in se pravi južni in severni, No, mal kasneje pa vazijo, tako da recimo v sestri v Indiji, prav v teh dneh ukajajo pa stoletnico prihoda prvih misionark. Tako da danes smo na vseh petih celinah in v, mislim, da 95 državah. No.
1: Kaj vse pa ste kot mogoče, če samo umenite to raznoliko spestrost vašega poslanstva na različnih koncih sveta v teh 150 letih? Vem, da je ne mogoče zajeti, ampak kakšen povdarek?
4: Ja, ja, res to poslanstvo je bilo, jaz bom tako rekla, eno je bilo redno, drugo je bilo pa izredno. Ne? Tako da redno, recimo poslanstvo se je uh, usmerilo v delo v šolah, vrcih, uh, skratka vseh voj, vzgojnih ustanovah, bi rekli, od vrca do fakultete, v spremljajočih uh, internatih ali pa domovih za študente in podobno. pa vse posod uh, kateheza, Ne, ker to je pravzaprav bi pravi na, na meni bil prvi namenje bil oznanja te evangelij preko tih vzgojnih ustanova. Ne. A, tako da kateheza, otrok, mladih, odraslih, oratoriji. Potem se je počasi razvilo tudi socialno delo, se pravi delo z ljudmi na obrobju, potem prostovoljstvo, tako v misijonih pod doma. E, Nova izrednih časih so pa sestre postele redno delo ali pa ga malo omejile in priskočile na pomoč. Ne? Tako da vemo, je dokumentirana, kako so med drugo svetovno vojno delale tudi v bolnišnicah. no tukaj bi umenila, da tudi v misijonih, ne je naše delo tudi recimo lahko na zdravstvenem področju, ampak s to poanto vzgoje ali pa preventive tudi, posebno kar se tiče vzgoje mamic, Moč materam pri pač zdravstveni skrbi za otroke ali pa za družino. No potem, če se vrnem spet nazaj na ta izredne čase, vojne in to, so delale tudi ja, v bolnišnicah in morda tudi so kuhale z vojake ali podobno. So bile razno razne pač, situacije. No, tako kot tudi danes marsikje pomagajo prav na teh vojnih žariščih oziroma beguncem, bolj kot na samih žariščih, pomagajo vojnim beguncem, tako da ne na zadnje, tudi obsem, kar se je v zadnjih mesecih dogajalo, so zelo veliko delale pri sprejemu, recimo, ukrajinskih beguncev, predvsem na polskem pa na slovaškem. Ampak to je samo eno od številnih žarišč, kjer, kjer je veliko dela tudi na tem področju tudi danes.
1: Ja. Kako pa vidite, poleg tega, seveda, vaše osrednje poslanstvo danes, kako se ve približate današnjim mladim?
4: Tako, Najbolj se je pač približevati mladim v živo preko programov, ki jih imamo v naših ustanovah. Imamo študentske domove, domove dokonalnosti. Tudi vrtac je tak kraj, kjer sprejemamo mlade kot prostovoljce ali pa kot pripravnike a ne? in damo, res se osredotočamo na to, da izbiramo res takšne, torej, ki so nekak naša ciljna skupina. Tudi, kadar zaposlujemo v našem zavodu Dominika neko osebo, damo prednost nekomu mlademu po možnosti prvi zaposlitvi, prav zato, da jim omogočimo, da si nabirajo izkušnje a ne, in da si gradijo nek kurikulum. A ne. no, to tako. Potem a, jih srečujemo v raznih skupinah, tukaj prednostno bi postavla skupine deklet ali pa mladih žena, tudi tega je kar nekaj. Potem seveda v župnijski katehezi pa pevskih skupinah in potem je velik srečan z mladimi v selezijanski mladinski pastorali, kjer sodelujemo pa tudi selezijanci v pripravi oratorije, v raznih teh odborih in komisijah in tako naprej. No pa tudi v delu s prostovoljci. Imamo možnost prostovoljstva pri nas doma ali pa uh, eventualno upamo, da se bo spet vzpostavljalo zdaj tudi misijonsko prostovoljstvo. Seveda se pa tudi srečujemo z njimi na digitalnih a ne, uh, področjih, vendar pa bi rekla, da je to bolj bi rekla, pomožno Pomožno sredstvo. Ne? Vedno je uh, živ stik, tisti, kjer uh, lahko največ damo, in kjer je največ izmenjamo.
1: Sestra Mojca Šimens, hvala vam, da ste nam malo približali življenje, vaše karizme, poslanstvo v današnjem času. Želim vam seveda lepo praznovanje danes popoldne in blagoslova še za naprej.
4: Ja, Hvala lepa, hvala za povabilo na ta pogovor. Pozdravljamo vse poslušalce in bomo res veseli, če se. Uh, srečamo z vami tudi danes popoldne na rakovniku ob pol petih presveti Maše.
0: Poslušate podcast Radija Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Utrinki iz življenja vesolne cerkve.
1: V Kazahstanu potekajo priprave na skorajšnji papežev obisk, ki bo to državo obiskal od 13. do 15. septembra. Logotip in geslo obiska je golob zolčno vejco. Simbolizira mir, ki bo skupaj z edinostjo osrednja tema. V središču papeževega obiska bo udeležba na sedmem kongresu voditeljev svetovnih in tradicionalnih vrstev v mestu Norsultan. Odpira se tudi varnostno vprašanje te države, saj se po poročanju ASEAN News Kazahstan boji, da bo naslednja tarča Putinovih imperialnih ciljev. Zato so okrepili vojaške odnose z ZDA, Kitajsko in Turčijo in več kot dve milijardi evrov namenili vojaškemu področju. Papež Frančišek je v sredo začel nov cikel katehez, ki bo posvečen razločevanju. Razločevanje je pomembno in zadeva vsakogar, saj so izbire bistveni del življenja, je poudaril. Izbiramo hrano, obleko, študi, delo, odnos. V Evangeliju Jezus govori o razločevanju s podobami iz vsakdanjega življenja. Opiša na primer ribiče, ki izberejo dobre ribe in zavržejo slabe. Ali trgovca, ki zna med mnogimi lepimi biseri prepoznati tistega, ki je najbolj dragocen? Ali tistega, ki med oranjem na polju naleti na nekaj, za kar se izkaže, da je zaklad? Po papeževih besedah je razločevanje naporno, vendar nujno. Zahteva, da poznam samega sebe, da vem, kaj je dobro zame tukaj in zdaj. Predvsem pa zahteva sinovski odnos z Bogom, je še dejal sveti oče. Jezuit pater Federico Lombardi, nekdani vatikanski tiskovni predstavnik, je v torek obhajal 80 let. Bil je papežev tiskovni predstavnik med pontifikatom Benedikta XVI. in prva tri leta papeža Frančiška. Po upokojitvi se posveča vatikanski fundaciji Jozef Ratzinger Benedikt XVI., ki skrbi, da bo teološka zapuščina nemškega papeža na voljo tudi prihajajočim generacijam. Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Mariana Debevec. S prispevki sta sodelovala Meta Potočnik in Tone Gorjub. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognjišče.